0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Buongiorno da Vittorio Cota e benvenuti all'economia prima di tutto del 30 aprile. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi, anche per suggerimenti sui temi che trattiamo in trasmissione, il 335-699-2949. Dopo cinque risultati positivi ieri ci eravamo consolati con la fiducia delle famiglie, la mezza doccia fredda arriva dai dati sul commercio al dettaglio, solo i discount a febbraio hanno messo a segno un più 2,6% nelle vendite, il resto del comparto perde mediamente l'1% sul 2013, insomma le famiglie continuano a risparmiare su pane e pasta e questo non è certo un buon segno. Imprese divise di fronte alle prospettive del 2014, male le costruzioni e i servizi, la cui crisi sembra senza fine, bene l'indice di fiducia del settore manifatturiero che cresce su un export che per nostra fortuna è inarrestabile e oggi arrivano i dati dall'Istat su disoccupazione e prezzi al consumo. Vicenda all'Italia, in realtà nulla di nuovo nella complessa partita a poker tra Fiumicino e Abu Dhabi. Ieri la lettera è arrivata, ma come ampiamente previsto non conterrebbe nulla di nuovo rispetto all'elenco delle richieste degli emiri che si conosce da più di un mese. Taglio dei debiti, riduzione degli esuberi e rifiuto ad impelagarsi negli infiniti contenziosi legali della vecchia d'Italia. La trattativa si riapre, ma la cassa a Fiumicino è sempre più vuota. 7.42 7.42 in apertura dunque parliamo dei nuovi incentivi alle auto ecologiche dal 6 maggio sconti sino a 5.000 euro per i veicoli ad alimentazione alternativa elettrici, ibridi, a metano e GPL ma anche per ciclomotori, motocicli e anche i quadricicli, ma con alcune novità rispetto all'anno passato. Il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico è atteso a giorni dopo il varo della Corte dei Conti e contiene una nuova ripartizione dei fondi per il 2014 che quest'anno ammonteranno a 63 milioni circa, 32 nel 2014 e 31 milioni avanzati dal 2013. La novità per i cittadini è che quest'anno potranno accedere al 50% dei finanziamenti a disposizione contro il 15 dello scorso anno, che ricordiamo era finito molto rapidamente, si erano esauriti i fondi. Si assottiglia rispetto al 2013 la quota a favore delle flotte aziendali, ma questa è una cosa particolare. Dunque, le polemiche però già da ieri non mancano. Saluto i nostri due ospiti, il vice ministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, che ringrazio Buongiorno. per essere con noi. Buongiorno e grazie Buongiorno. per essere Buongiorno. con Buongiorno. noi. Come ringrazio il presidente di Federauto, la federazione dei concessionari, Filippo Pavan Bernacchi. Buongiorno. Buongiorno allora, partiamo proprio da lei. Cosa non vi piace di questo ritorno agli incentivi per le auto ecologiche? In cioè quello che è stato anticipato, cosa c'è che ai concessionari non va bene?
1: Allora premesso che questa non è una misura di sostegno al mercato perché appunto i numeri che, che, che va, su cui va a impattare sono molto piccoli, ma a, noi, a nostro avviso non serve neanche come sperimentazione per cui per noi sono soldi pubblici eh, buttati, eh, per le aziende è impossibile accedere a questi fondi perché bisogna avere una vettura nel proprio stock con più di 10 anni che sia un bene strumentale e quindi anche l'anno scorso con questa regola i, i fondi per le aziende sono rimasti inutilizzati, per i privati l'anno scorso i fondi sono durati 4 ore, quest'anno abbiamo fatto un calcolo, impatteranno circa su 11.000 clienti, quindi eh, penso che dai 3 ai 5 giorni avremo finito il contributo. Sono norme che se è un provvedimento che destabilizza anche un attimo e dà delle false aspettative, ai consumatori eh, non cambierà niente e eh, eh anche per esempio facciamo un discorso per le auto elettriche che sono quelle che beneficiano fino a 5.000 euro l'anno scorso sono stati venduti 600 veicoli elettrici noi riteniamo che questi 600 veicoli elettrici sarebbero stati venduti anche senza nessun contributo quindi eh, per noi è un provvedimento che fa sprecare soldi pubblici abbiamo proposto di dare questi soldi a altri, eh, agli esodati, alla ricerca sul cancro, e qualsiasi altra cosa, perché ci sembra che in questo momento storico sia un delitto buttare via questi soldi.
0: Allora, Professor De Vincenti, ha sentito queste critiche che vengono dai concessionari?
1: Ma, eh...
2: Io vorrei ricordare che la misura, che il, il decreto che abbiamo, che stiamo dando dopo che è tornato alla Corte dei Conti, ehm, applica una legge fortemente voluta dal Parlamento, una legge di iniziativa parlamentare del 2012, che ha la finalità di cominciare a orientare gli acquisti di auto in parco macchine in Italia verso veicoli a basse emissioni. eh, secondo gli standard più avanzati dal punto di vista tecnologico e ambientale, quindi l'obiettivo è ambientale, non è un obiettivo di rivitalizzare il mercato, l'obiettivo è quello di premiare le vetture eh, con eh, più basse emissioni che diano il maggior contributo ambientale, la tutela ambientale eh, possibile. Da questo punto di vista vorrei anche ricordare che abbiamo… Due strumenti principali. Il primo lo abbiamo varato con il decreto legge Liberalizzazioni dell'inizio del 2012 e consiste nel completamento della metallizzazione della rete dei distributori, in modo che le auto a metano abbiano una rete di distribuzione più ampia e la stessa cosa il piano nazionale per le ricariche elettriche. Il secondo strumento è questo degli incentivi che hanno una dotazione finanziaria limitata, di cui però abbiamo fissato i criteri in modo appunto da massimizzare l'impatto ambientale favorevole e quindi la finalità verso eh, vetture a più basse emissioni.
0: Pavan Bermachi, allora detto questo, che tipo di incentivi all'acquisto voi vi attendereste? Insomma, che cosa chiedete eh, per, per vendere più macchine? Ma
1: guardi, il, il discorso è questo, io dico che noi non abbiamo bisogno di nessun tipo di sperimentazione per i veicoli a basso impatto ambientale perché veniamo da 7-8 rottamazioni governative, l'ultima è durata 15 mesi ed era finalizzata proprio soprattutto aiutava le vetture a basso impatto ambientale, per cui secondo me ripeto, sono soldi buttati, noi abbiamo bisogno di misure serie per il sostegno del mercato. Il nostro comparto dà lavoro a milione e 1.200.000 persone in Italia, fattura l'11,4% del PIL, quindi circa 70 miliardi, dobbiamo assolutamente togliere pressione fiscale da chi acquista e da chi utilizza le automobili, dobbiamo rivedere tutta una serie di gabelle, tasse e tassazioni che sono, si sono stratificate nel tempo e dobbiamo assolutamente far ripartire eh, la domanda perché se riparte la domanda dell'auto per i numeri che rappresentiamo ripartono anche i consumi interni che stanno languendo come in questi giorni ci stanno dicendo. Io, mh, Per farvi un esempio, questi 80 Euro al mese che il premio Renzi metterà nelle buste paga è come se invece di 80 Euro avesse proposto di inserire 3 euro penso che l'effetto per chi li riceve sarebbe diverso sarebbe quasi quello di una presa in giro ed è esattamente quello che succede con questi incentivi con questi importi e con queste modalità per il mondo dell'automobile
0: Bene, ringrazio Pavan Bernacchi Vice Ministro De Vincenzi ha sentito, in futuro è una strada percorribile?
1: Ma,
2: però sono colpito dal fatto che non si tiene conto Stiamo parlando di due cose molto diverse. Riattivare il mercato passa per altri provvedimenti che, come il Presidente Federato sa, sono anche allo studio del Governo e della Consulta Automotive e che riguardano anche la fiscalità, come ha ricordato il Presidente di Federato, ma non solo, ci sono provvedimenti da prendere per ricerca e sviluppo, esportazione, semplificazioni tutti i temi che sono oggetto della consulta automobile, automobile a cui eh, Feder Auto partecipa e che richiedono naturalmente una dimensione di intervento molto diversa. Qui stiamo parlando di un intervento strettamente finalizzato alla, alla realizzazione di un programma graduale che però sta incidendo, sta cominciando a incidere, di trasformazione del parco auto verso parco auto di tipo più ecologico, quindi stiamo parlando di due cose diverse, se ci si aspettava che questo fosse il provvedimento di lancio dell'auto è, è sbagliato, <ride> se ci, se questo provvedimento applica una legge che sta via via orientando il mercato mm. dell'auto verso un tipo di, una tipologia di automobili. Eh, noi eh, con la consulta automobile, come dicevo, stiamo mettendo stiamo... Uh, uh, in elaborazione Vice Ministro,
0: dobbiamo, dobbiamo chiudere rapidissimo Con Grazie. le
2: categorie, questi provvedimenti di eh, sostegno al settore auto in particolare ricordo, ricordo ricerca e sviluppo eh, esposizione e anche sulla fiscalità, eh, su questo ci promettiamo di lavorare e invitiamo Bene. Federauto alla consulta Automobilis a lavorare con
0: noi. di eh, lavoro importante passo avanti del Parlamento europeo in tema di difesa del made in Italy e soprattutto di sicurezza dei prodotti per i consumatori. Approvata la proposta di regolamento che impone l'etichettatura di origine ai prodotti di consumo realizzati sia in Europa che in extra Unione Europea. Saluto il nostro ospite Daniele Vaccarino, presidente della CNA.
3: Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Presidente Vaccarino, quella sul made, in it, sul made in, come viene definita, Made in Italy per noi sì. è una guerra che si combatte da almeno un decennio. Possiamo dire che è vinta o manca qualcosa?
3: No, non possiamo dire che sia vinta, non bisogna cantare vittoria. È stato battuto un emendamento, però, al Parlamento, adesso bisogna passare in Consiglio europeo. Il Consiglio europeo ha un sistema di votazione diverso e quindi potremmo avere delle sorprese. Quindi è vinta una battaglia ma non la guerra, diciamola così.
0: Ecco, qual è il prossimo obiettivo?
3: Il prossimo obiettivo è quello di vincere coloro che sono contro, contro l'etichettatura del made in, contro la tracciabilità, che sono soprattutto i paesi anglo-scandinavi a cui si aggiunge la Germania e questa cosa qui ci crea dei problemi nella costruzione di una maggioranza eh, che possa vincere. Aspettiamo la prossima legislatura e bisognerà creare tutte le alleanze e soprattutto sfruttare il semestre europeo italiano.
0: Ecco, questo è molto importante, ma c'è anche l'Expo per quanto riguarda i prodotti agroalimentari?
3: Certamente. È importante ci può dare una
0: può mano, noi. sì? Ci può dare una mano?
3: Si può dare sicuramente una mano perché è importantissimo per noi far valere quanto sia utile eh, poter etichettare i prodotti e poter testimoniare da dove arrivano. Per noi la tracciabilità è fondamentale per sostenere il nostro mercato, soprattutto il mercato delle piccole aziende che devono trovare un modo per esportare i loro prodotti e per quindi riuscire a battere la crisi esportando
0: Qualche risultato c'è già stato nella lotta alle contraffazioni avete qualche vittoria messa da parte insomma. abbiamo scovato sì. qualcuno che vende prodotti italiani che non sono italiani
3: Assolutamente sì eh, risultati ce ne sono però purtroppo la contraffazione è ancora un elemento di, di grandissima difficoltà per le nostre imprese quindi la battaglia è contro la contraffazione da un lato ma deve essere fatta anche eh, al Parlamento e al Consiglio europeo per ottenere la certificazione di poter etichettare chiaramente i nostri prodotti.
0: Grazie e Daniele. Soprattutto, grazie, e soprattutto dica, poter dica.
3: Eh, che non possano etichettare con un made in europeo o italiano chi invece lo produce Bene. nei paesi terzi.
0: Io ringrazio Daniele Vaccarino, Presidente della CNA. Ed ora è il momento dei mercati con Paolo Gila dalla redazione di Milano. Buongiorno Paolo, andiamo con le borse asiatiche. Buongiorno da Milano, le borse asiatiche sono contrastate con Tokyo che chiude in progresso dello 0,26% mentre Hong Kong a metà seduta accusa una flessione dell'1,31% leggermente positiva a Shanghai più 0,05%. Vediamo lo spread e il rendimento del nostro BTP. Lo spread ieri è sceso a 162 punti base con il rendimento del BTP a 10 anni collocato al 3,17%. A questo punto vediamo le previsioni di apertura in Europa. Sono moderatamente positive con Milano che si potrebbe avviare in contrattazione con un progresso intorno allo 0,10-0,20%. Il cambio euro-dollaro. Stabile, poco sopra quota 1,38. Grazie a Paolo Gilla dalla redazione di Milano, per oggi abbiamo concluso. L'appuntamento è per venerdì, buon primo maggio dalla redazione economica del giornale radio.